0: Bienvenue sur les PIPC entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent découvrir ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, photographe freelance fraîchement lancée, et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode des Péripéties entrepreneuriales La semaine dernière, sur mon compte Instagram Instant P Studio, je te demandais quel sujet tu voulais que j'aborde aujourd'hui dans cet épisode et tu m'as répondu « Comment se faire connaître quand on se lance ?» Donc c'est parti, on va parler de ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais j'ai décidé de faire un épisode pas trop long avec vraiment des actions à mettre en place et pas uniquement de la théorie. Donc déjà, quand on se lance, le premier défi de l'entrepreneur, ça va être de se faire connaître. Quoi de pire que d'avoir une offre qui répond à un vrai besoin, à une vraie problématique, mais qui ne rencontre pas sa cible Tu es d'accord avec moi que ça ne sert absolument à rien, que ton offre reste que pour toi et qu'elle ne bénéficie à personne j'ai remarqué que souvent, lorsqu'on parle de se faire connaître, notre cerveau, il affiche un gros warning, prospection. <rire> je ne sais pas toi, mais moi, je sais que la prospection directe, c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise. Déjà parce que je la subis sur les réseaux. Je pense que toi aussi, hein, tous ces messages, ces audios qu'on va recevoir avec d'abord un petit compliment genre « Oh, mais j'adore ton compte !» Et après « Mais tu sais, hein, je vends une super formation pour t'aider à décoller !» Voilà ça euh, personnellement je n'aime pas du tout Et aussi je pense que la prospection directe euh, C'est quelque chose qui me fait peur entre guillemets Parce que je ne sais pas le faire Je sais qu'il y a des gens qui le font très correctement J'en suis sûre même Mais pour le moment je n'ai pas d'exemple comme ça en tête Et en plus personnellement je sais que euh, Je n'ai pas les codes pour le faire correctement D'ailleurs je pense qu'un jour je me formerai à ça Parce que je pense qu'une prospection Lorsqu'elle est directe et qu'elle est bien faite Peut être vraiment très efficace Bref Aparté sur la prospection, donc comme pour le moment c'est quelque chose qui ne me correspond pas, je me suis tournée vers d'autres méthodes et je sais que ce sont des méthodes qui fonctionnent tout autant. La première méthode va être tout simplement d'activer ton réseau personnel. Tu as forcément un réseau personnel hein, qui est composé de ton cercle familial, de tes amis, de tes connaissances, même de tes collègues si tu es salarié par exemple ou que tu travailles dans une entreprise. Euh, ça peut être toutes les personnes que tu as pu rencontrer lors de tes études, des personnes que tu as pu rencontrer même lors de soirées ou de restaurants, des amis d'amis, etc. Et ben, tout ce réseau-là, il va falloir l'activer d'une manière très simple, euh, juste en prenant contact avec eux ou lors d'une conversation, de leur expliquer ta nouvelle activité d'expliquer que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que maintenant tu as une activité freelance, si tu proposes des services, bah, expliquer quels sont tes services et si tu proposes des produits, expliquer également. Et en fait, ça va être très utile parce que le jour où ils vont entendre quelqu'un qui cherche ce que tu proposes, ils vont tout de suite penser à toi, ils vont avoir ton activité en tête, ils vont avoir euh, toutes les prestations et les produits que tu proposes et forcément ça va matcher et donc à cette personne-là, ils vont te recommander. Et même si eux ont un besoin, ils pourront également t'appeler. Je te dis n'importe quoi, admettons que ton métier soit photographe. Si tu expliques que tu es photographe, la personne de ton cercle qui va entendre dans ses amis ou dans son cercle à elle, quelqu'un qui cherche un photographe, elle va forcément te recommander. Parce que d'ailleurs, en général, euh, quand tu donnes ton activité, les gens vont le prendre au sens large. Par exemple, photographe, euh, quelqu'un qui veut photographier, je ne sais pas, euh, une séance famille et quelqu'un qui veut faire un portrait pro, en général, tu n'appelles pas le même photographe parce qu'il bah, y en a un qui va être spécialisé en lifestyle, en famille, et l'autre qui va être euh, spécialisé en corporate. Mais pour une personne qui ne s'y connaît pas, elle va juste dire « Ah, elle cherche un, un photographe, hop, je recommande. » Et ça va être pareil pour les métiers du web. En tant que community manager ou créatrice de contenu, quand j'explique ça, par exemple, à mes parents, ce <rire> n'est pas hyper clair. Donc, dès qu'ils vont euh, rencontrer quelqu'un qui, qui travaille sur Internet ou qui a besoin de quelqu'un qui travaille sur Internet, bah, ils vont me recommander, mais parfois, ce n'est pas du tout mon, mon domaine. <rire> voilà. Donc pour que ce soit efficace, il faut vraiment que tu arrives à expliquer clairement ce que tu fais et à qui tu t'adresses. Et d'ailleurs, ça, c'est un super exercice pour être sûr que euh, ton entreprise est à des bases solides, que tu as ton client idéal, le fameux persona, et surtout que tu connais les services que tu proposes. C'est hyper important parce que souvent, on cafouille un peu, on met cinq minutes pour expliquer ce qu'on fait, alors que l'idée, c'est vraiment d'être au plus clair possible. Ce n'est parfois pas évident d'expliquer ces nouveaux métiers à des personnes qui ont l'habitude vraiment des, des emplois basiques, du salariat ou euh, qui n'ont pas l'habitude euh, de rencontrer des entrepreneurs. Ça, c'est vraiment important d'activer ton premier réseau, à savoir ton, ton réseau personnel. Et d'ailleurs, tu peux le faire par plein de biais. Si tu as un compte personnel Facebook, tu peux rentrer en contact avec euh, ces personnes là par là. Tu peux aussi changer ton, ta profession, ton activité euh, sur ton profil Facebook. Euh, voilà, il y a vraiment plein de manières euh, d'activer ton réseau personnel euh, tout en douceur et de manière assez simple. La deuxième chose que je te propose, c'est de te créer un cercle professionnel. Donc déjà, quand on est entrepreneur, on peut vite se retrouver seul. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode sur l'importance de justement de se créer un cercle et de s'entourer en tant que solopreneur. Donc déjà, c'est un super avantage de choisir toi-même tes collègues. Et ensuite, c'est hyper important pour plusieurs raisons. Déjà, lorsque tu es entouré de personnes euh, qui sont dans la même situation que toi, donc de tes pères hein, qui sont dans la même situation que toi professionnelle, j'entends, ça permet d'échanger sur des problématiques en commun et de se soutenir mutuellement. Par exemple, si toi tu as une problématique, peut-être que la personne en face de toi aura eu la même avant et inversement. Donc c'est vraiment un soutien mutuel et c'est hyper important. Ensuite, t'entourer d'autres entrepreneurs, ça peut également tout simplement euh, être des prospects. C'est-à-dire qu'un euh, entrepreneur qui va avoir euh, un besoin, s'il sait que tu proposes ce service-là, il va d'abord venir te voir parce que tu seras déjà dans son cercle professionnel et ça évite d'aller voir des personnes qu'on ne connaît pas. Et le dernier point, c'est que tu peux bénéficier de l'audience de tes amis entrepreneurs, en tout cas de tes business friends, qui pourraient également en avoir besoin. Donc, euh, je te dis n'importe quoi. Admettons que toi, encore une fois, tu es photographe, tu as un collègue entrepreneur qui travaille dans le graphisme. Euh, et lui, dans son cercle à lui, il y a quelqu'un qui cherche un photographe. Bon, en général, il va te recommander toi. Et inversement, toi, en tant que photographe, si tu entends quelqu'un qui a besoin d'un graphiste, euh, qui a besoin euh, d'une nouvelle identité visuelle, d'une charte graphique ou peu importe, eh ben, tu vas potentiellement le recommander à ton collègue entrepreneur parce que tu le connais, tu sais comment il travaille et tu sais que c'est quelqu'un de fiable. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce, ce bouche à oreille en fait, parce que le bouche à oreille, c'est vraiment euh, ce qui fonctionne le mieux parce que c'est une recommandation et quand on recommande quelqu'un, ça inspire déjà cette confiance qu'on n'a pas lorsqu'on va chercher soi-même une personne qu'on ne connaît pas du tout et qu'on va approcher euh, bah, Directement par son activité. Alors que lorsque c'est quelqu'un qui est recommandé ou que toi-même tu recommandes, en plus de dire oui il est graphiste, tu vas pouvoir dire par exemple euh, elle est super à l'écoute, tu verras, euh, elle va vite cerner ce dont tu as besoin et toutes ces informations-là supplémentaires, elles vont forcément inspirer confiance et donner plus envie de travailler avec cette personne. Pareil, pour se créer un cercle professionnel, ça peut être très simple et il y, a, il y a plusieurs manières, déjà grâce aux réseaux sociaux. Si tu te crées un compte Instagram professionnel, tu vas toi-même aller suivre d'autres entrepreneurs et en suivant ces personnes qui partagent tes valeurs, etc., vous allez forcément échanger et au bout d'un moment, il y a un lien qui va se faire. Ensuite, si tu crées une page LinkedIn avec LinkedIn, euh, vu que c'est très professionnel, tu vas en profiter pour te connecter en premier lieu à ton cercle personnel, mais également développer ton cercle professionnel. Donc peut-être en ayant des, des liens en commun, Enfin, tu vas être connecté avec une personne sur LinkedIn, bah peut-être que dans son cercle à elle, tu verras potentiellement des collègues euh, en devenir. Donc voilà, tu pourras aussi te connecter avec ces personnes et aussi tout simplement en t'inscrivant dans des groupes Facebook d'entrepreneurs. Personnellement je suis dans des groupes Facebook d'entrepreneurs et c'est vraiment riche parce que euh, déjà j'apprends beaucoup euh, juste en lisant leurs posts, en lisant leurs problématiques etc et j'apprends également beaucoup parce que il euh, bah, y a un gros partage en fait, un partage de connaissances mais même un partage de questionnement. Donc parfois sans même toi participer au groupe mais juste en lisant bah, tu te rends compte que tu apprends vraiment plein de choses et que ça t'enrichit de manière indirecte et pour être un peu plus direct du coup tu tu peux aussi te présenter sur ces groupes et ne pas hésiter à interagir avec les personnes qui elles-mêmes écrivent. Et ça permet également de connecter et d'avoir euh, un nouveau cercle professionnel qui est bien utile. Ce sont des méthodes qui sont vraiment très simples à mettre en place pour réussir à se faire une place et se faire connaître assez simplement. Bon, dans un autre monde, je t'aurais également proposé de participer à des, des événements physiques, par exemple des petits déjeuners entre entrepreneurs ou d'aller dans des espaces de coworking. Mais bon, tu devines pourquoi euh, la période n'est pas propice en ce moment. Mais le jour où ce sera de nouveau possible, vraiment, n'hésite pas. Ce sont vraiment des, des super échanges, en fait, parce que tu rencontres déjà des gens qui sont géographiquement près de toi. Donc, euh, potentiellement, tu peux aussi les revoir après. Tu peux organiser des séances de travail ensemble euh, plus tard. Et c'est hyper intéressant. Euh, Lorsqu'on aime bien, euh, parfois, se changer les idées, aller travailler autour d'un café ou travailler avec d'autres personnes, d'avoir ces possibilités-là autour de soi. Le dernier moyen de se faire connaître, c'est le marketing de contenu ou qu'on appelle le content marketing. En fait, c'est le fait d'attirer tes clients idéaux grâce à la production de contenu. Donc, euh, la production de contenu, ça regroupe énormément de choses. Ça peut être, par exemple, les podcasts, tes posts sur Instagram, tes posts sur LinkedIn. Si tu as un blog, euh, tous les freebies que tu peux proposer, par exemple, des workbooks ou si tu proposes des e-books, une newsletter. Enfin, Bref, le contenu est vraiment très, très large. Ce sera à toi de cibler quel contenu tu as besoin et quel contenu va te permettre de rencontrer ta cible. Euh, franchement, avec l'essor des réseaux sociaux et d'Internet, c'est vraiment un levier à utiliser pour te faire connaître. Je pense qu'il faut vraiment ne pas le mettre de côté. En plus, en créant du contenu qui répond directement à la problématique de ta cible, de simples visiteurs de ton site ou de ton compte Instagram peuvent devenir euh, de fidèles clients en réalité. C'est vraiment un, un levier à utiliser. Le contenu que toi, tu vas produire, ça va servir à. À plusieurs choses. Déjà à montrer ton expertise mais aussi à donner confiance à tes prospects. Si ton contenu gratuit, est déjà plein de valeurs, qui leur apporte plein de réponses, euh, qui leur permettent de passer à l'action, ben en fait, investir dans les services ou les produits que tu proposes, ce sera qu'une formalité pour eux parce qu'ils connaîtront déjà ton professionnalisme et ils sauront déjà à quel point ce que tu proposes est utile et pour eux à quel point ça peut changer la donne. Donc vraiment, euh, le marketing de contenu, allez-y, il faut y aller, il faut y aller. Et l'avantage de ce marketing-là, c'est que c'est beaucoup plus doux que de faire du porte-à-porte -porte ou que d'envoyer des tonne de mails à des gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai que ça peut prendre plus de temps au début, mais à terme, c'est tout aussi efficace et ça permet d'avoir une audience vraiment qualifiée et qui sera à la fois intéressée par ce que tu proposes, mais tu vas aussi attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Et c'est là tout l'intérêt, parce que lorsque tu envoies des mails, bah toi, tu vas... Bah alors Si tu fais correctement, tu vas envoyer des mails à des entreprises, à des entrepreneurs euh, qui t'intéressent toi, soit dans leurs valeurs ou soit dans leur, valeur, soit, euh, dans leur, euh, dans leur activité mais eux, en retour, ne te connaissent pas. Donc si ce sont des personnes qui sont ultra sollicitées ou si ce sont des personnes qui, pareil, n'aiment pas forcément être démarchées comme ça, il peut y avoir un petit couac. Alors que là, avec le marketing de contenu, c'est toi qui vas attirer les gens à toi. Donc déjà, c'est une toute autre démarche. Pour obtenir un bon résultat à tous les coups, il y a une formule presque magique. Il te faut. Ton client idéal, donc savoir à qui tu t'adresses, une stratégie bien ficelée, donc savoir comment tu t'adresses à lui, ce que tu lui proposes et pourquoi, et surtout du contenu de valeur. Une fois que tu as ces trois choses-là, c'est banco. Normalement, c'est un bon résultat à tous les coups. Si tu oublies quelque chose, par exemple si tu as une stratégie bien ficelée du contenu de valeur, mais que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça ne va pas fonctionner. Si tu as un bon client, que tu as du contenu de valeur, mais que tu n'as pas de stratégie, ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc vraiment, il faut que ces trois choses-là soient ensemble pour pas qu'il y ait un déséquilibre ou voir qu'il n'y ait pas de résultat du tout. en fait. C'est vraiment le combo gagnant, comme j'aime l'appeler. Et cette formule-là, tu peux l'appliquer sur chacun de tes réseaux sociaux. Tu peux l'appliquer sur tous les médias que tu vas utiliser pour euh, communiquer. Au début, ça peut être un vrai casse-tête, surtout quand tu ne sais pas comment faire. Ah, le client idéal, je ne sais pas ce que c'est, oh là là, une stratégie, mais comment je vais faire Le contenu de valeur, en général, on y arrive quand même assez bien parce que bon, quand tu passes du temps à produire du contenu, en général, tu as quand même envie qu'il apporte quelque chose. Donc, si pour toi, c'est très compliqué, euh, tu as plusieurs choses. Soit tu peux te faire accompagner ou déléguer cette tâche. Donc, dans ce cas-là, tu peux m'envoyer un message ou un mail si tu as une question. Et tu peux apprendre à le faire pour que ça n'ait plus aucun secret pour toi. Et donc ça, ça va être tout le principe de l'accompagnement euh, dans le but de l'autonomie derrière. Parce que quand tu délègues la tâche, bah, tu t'en occupes pas. Alors que quand il y a un accompagnement, bah, l'idée c'est de te transmettre et d'apprendre vraiment ces choses-là pour que toi, tu puisses le faire après euh, en toute autonomie et que tu puisses le reproduire autant de fois que besoin. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Et en ce moment, sur mon compte Instagram, je parle beaucoup, beaucoup de contenu. Donc euh, je pense que tu auras plein plein de réponses sur le compte donc je te rappelle mon nom qui est instampé.studio voilà, à la semaine prochaine et voilà, c'est la fin <rire> n'hésite pas à venir échanger avec moi sur ce sujet j'adore papoter. <rire> si ta plateforme d'écoute te le permet tu peux me laisser un commentaire ou des petites étoiles ça m'encouragera et surtout ça permettra au podcast de se faire connaître je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye